0: Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Groovy et le GHB, épisode 1
1: faire le marché et c'est l'une des meilleures activités à faire avec ce produit parce que euh, tous les gens que tu croises, la foule en général c'est, c'est, c'est très intéressant de, de, de rentrer en contact avec une foule sous, sous les effets du produit parce que vu que tout le monde est beau, ça, c'est très anxiolytique alors ça ça s'y met dans un cocon un peu, euh, tout le monde est bienveillant, tout le monde est heureux, tout le monde est beau alors c'est assez agréable. voilà
0: Ce témoignage de substance est particulier parce que je n'ai pas rencontré Groovy en face-à-face, comme je l'ai fait pour les autres témoins de ce podcast. Ça n'a pas pu se faire pour des questions basiques d'organisation. Mais comme je trouve que ce que Groovy a à dire est très intéressant, je lui ai proposé de faire quand même l'interview via Internet et un serveur vocal. Alors du coup, le son est moins bon forcément et ça va influer sur le format. Parce que pour éviter les grands tunnels d'interview qui sont moins faciles à écouter quand le son est moins bon, eh bien, je reprendrai la main plusieurs fois au cours de ces trois épisodes consacrés à Groovy. Voilà pour la forme. Pour le fond, eh bien, on va parler de GHB. Alors si on dit GHB, il y a de grandes chances pour que ça vous évoque la drogue du violeur. Puisque c'est comme ça qu'on l'a longtemps présenté dans les médias de masse. Mais en fait, c'est avant tout un médicament. Il a été synthétisé par un médecin français, Henri Laborie, et il est encore utilisé aujourd'hui par des patients qui ont des troubles du sommeil. C'est aussi une drogue récréative, qui n'est pas très toxique, mais qui est potentiellement très addictive pour ceux qui en abusent. Groovy, lui, a exploré deux facettes. Le côté festif, avec ses amis, et le côté noir, l'addiction. Et ça s'est dans son cas très mal terminé, vous l'entendrez. Alors, pourquoi cet adolescent urbain, né dans une famille de classe moyenne sans problème, a commencé à prendre du GHB vers 16 ans C'est ce qu'il va nous raconter dans ce premier épisode. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: La première fois, en fait, c'était. En gros, c'était mon frère qui était majeur à l'époque. En fait, qui voulait acheter de la drogue et, et s'amuser avec des produits, mais légalement en fait. Le GHB était interdit déjà à l'époque. Par contre, la, la, la GBL n'était pas foncièrement interdite. On pouvait en importer euh, pur depuis l'étranger. Et Je crois d'ailleurs que c'est encore éventuellement possible, mais j'en, j'en suis pas convaincu. Légalement, il y a eu des, des changements.
0: Alors là, vous vous demandez peut-être pourquoi il nous parle de GBL au lieu de GHB. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore En fait, la GBL, c'est un précurseur du GHB. Si vous buvez de la GBL, ça se transforme dans votre corps en GHB. Donc ce sont deux substances qui ont des effets similaires. Et Groovy parlera parfois de GHB, parfois de GBL.
1: La GBL est plus forte que le GHB. C'est plus euphorique, c'est plus fort. Le, le produit... Euh fonctionne encore mieux quand, quand on utilise euh, la, la GBL que le GHB. C'est, c'est, c'est plus fort, mais il y a aussi des effets secondaires plus importants. Le GHB, par contre, ça existe encore dans le milieu médical. Euh, pour les na- la narcolepsie, par exemple, c'est, là, c'est, c'est un produit à, au pH neutre. C'est-à-dire qu'on c'est, peut en mettre contre la peau. Euh, c'est pas... Euh, c'est n'est pas acide ou bas, trop basique, ça ne va pas te brûler, il euh, n'y a pas de corrosion. Euh, le, euh, ça se présente un peu comme du savon, euh, c'est blanc, euh, c'est un goût de sel, euh, voilà c'est un savon salé un peu comme ça. Et après du coup, euh, ça fait des plaques, hein, des, des galettes de, euh, blanches comme ça, euh, qu'on peut ensuite euh, diluer dans de l'eau et faire des, des bouteilles d'eau transparente euh, remplies de GHB ou alors on peut garder ça sous forme solide. Et euh, donc les, les, les deux sont... Euh,
0: Alors le GHB n'est pas en vente libre, il faut une ordonnance pour pouvoir en consommer, donc comme médicament. Par contre, la GBL est tout à fait légale. C'est un solvant, utilisé notamment pour nettoyer les jambes des voitures. Et oui, et elle est utilisée aussi dans l'industrie. Donc Groovy et son frère peuvent en trouver très facilement sur Internet.
1: L'objectif, c'était euh, d'acheter des produits, mais sans avoir la peur euh, d'acheter des stupéfiants, mais plutôt des, des psychoactifs euh, légaux, quoi. Et en fait, la, la, la Gébel, ça se présentait comme une alternative à l'alcool et à la MDMA au bas de Zazepi aussi. C'était donc un produit qui n'était pas interdit et qu'on pouvait consommer chez soi sans avoir trop de problèmes. Et on pouvait en commander, commander un bidon du solvant, de la GBL, à la maison. Et après, on pouvait éventuellement aussi la transformer en GHB assez facilement avec un peu de soude. Voilà. C'était avant tout la recherche du plaisir, de l'amusement. C'était pour euh, consommer ça de manière euh, festive, récréative, euh, avec euh, les amis. C'était surtout pour avoir une ivresse, euh, pour euh, se sentir bien. Et on avait lu que la, la, la GBL ou le GHB, c'était des, des molécules qui étaient plus drôles que l'alcool, avec moins d'effets secondaires, moins dangereuses, ce qui est le cas si on les consomme à manière, de manière modérée en général. Pour la GBL, on ne sait pas trop la toxicité, mais pour le GHB, on sait que c'est, 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 c'est non toxique parce que c'est une molécule qui est déjà présente dans le corps humain. Mais par contre, il ne faut pas en consommer des tonnes et trop. Groovy
0: et son frère reçoivent donc leur commande internet, un bidon de GBL. Groovy a alors 16 ans, il a déjà testé les effets du cannabis et de l'alcool et rapidement donc il essaye la
1: GBL. J'étais chez mes voisins, avec des amis, il euh, y avait mon frère, il y avait des amis à nous. Donc j'ai pris euh, le solvant avec, euh, dans un bidon euh, avec un plastique un peu résistant, c'est des bidons de euh, plastique un peu particulier et euh, donc je mettais une pipette dedans, une pipette Pasteur, et je prenais un ou deux millilitres, et après hop, je les ai mis dans mon verre, donc j'avais mis à peu près 1,5 millilitre de mémoire, et je l'avais mis dans mon verre, et après j'avais mélangé avec du sirop, de l'eau, et j'avais bu ça, et ensuite, cinq minutes après, j'ai commencé à, à, à me ressentir une certaine euphorie, à être désinhibé, les pupilles ont commencé à se dilater, euh, j'ai commencé à transpirer un tout petit peu à, à, à voir euh, tous les, tous les, toutes les personnes deviennent très belles, très, euh, il peut, ça peut avoir un caractère érotique mais pas obligatoirement, là c'était des amis donc c'était pas euh, sexuellement attrayant mais euh, voilà les, les personnes étaient incroyablement belles euh, mais pas d'hallucinations visuelles. Euh, pas, pas d'hallucination tactile, ou... c'était plutôt des, voilà, des sensations, une in- ivresse euh, euh, relativement subtile mais agréable. Voilà, ça, ça dure euh, environ 2-3 heures, euh. pour monter ça met à peu près 5 à 30 minutes, le pic des effets maximum euh, c'est entre 45 et 90 minutes après avoir av- avalé le produit, Et après, il y a une descente de 30 minutes et et parfois quand on en consomme trop, on peut avoir des des, des restes, euh, des effets euh, secondaires et indésirables qui peuvent rester euh, plusieurs heures après le le trip. Mais ça, ça arrive uniquement après beaucoup de consommation. Pour une personne normale, ça dure à peu près 2-3 heures et après, on est complètement complètement, euh, net, comme on dit. est apte à, à travailler ou, ou autre, hein. mais par contre euh, quand on a les effets du produit c'est, euh, c'est une ivresse euh, qui peut ressembler un petit peu à l'alcool donc euh, c'est un produit qui est très dangereux par exemple pour euh, conduire euh, imaginons, euh, j'ai déjà vu un ami euh, qui avait bu du GBL euh, conduire et il s'est endormi sur le rond-point quoi, tu vois. donc il fallait tourner le volant à sa place euh, sur le rond-point donc on a décidé de ne plus jamais conduire avec ce, cette, cette molécule. Et de toute manière, ce n'est pas quelque chose qu'on aimait beaucoup faire, conduire sous, sous stupéfiants. C'est, c'est, c'est dangereux et c'est, et c'est irrespectueux pour les autres personnes.
0: Alors selon les doses, les effets du GHB évoluent. Si on en prend un petit peu, on ressent une légère euphorie. Si on en prend plus, on devient ivre, un peu comme l'alcool. Et puis, si on prend vraiment une grosse dose, on s'endort très vite. C'est d'ailleurs comme ça que le GHB est utilisé comme médicament par des gens qui ont des troubles du sommeil. Groovy, lui, la première fois qu'il en absorbe, il le fait tout seul, mais il est entouré par des amis. Et ses amis vont rapidement se mettre à en prendre aussi. Et donc, sa bande va se mettre à régulièrement boire de la GBL pour s'amuser.
1: C'est-à-dire qu'on consommait euh, de de la GBL ou du GHB en groupe d'amis et après on sortait, on allait au cinéma, ou alors on allait à un concert, euh, on allait faire des courses. Euh, faire les courses par exemple, faire le marché, et c'est euh, l'une des meilleures activités à faire avec ce produit parce que euh, tous les gens que tu croises la foule, en général c'est, c'est, c'est très intéressant de, de, de rentrer en contact avec une foule sous, sous les effets du produit parce que vu que tout le monde est beau, ça, ça, ça te met dans, un, dans une situation, euh, c'est très anxiolytique, alors, euh, ça, ça se met dans un cocon un peu. Euh, tout le monde est bienveillant, tout le monde est heureux, tout le monde est beau, alors c'est assez agréable. voilà. Donc on a commencé à prendre de la g en groupe euh, et à faire euh, des activités ensemble, à, en général à 4 ou 5, 6. Euh... Par exemple, euh, danser. Euh, la musique est très agréable euh, euh, Elle paraît un peu plus, un peu plus belle euh. C'est un peu comme euh, quand on est compète avec de l'alcool euh, On est dans un moment de désinhibition Alors on a plus de facilité pour aller sur le dance floor Et, et se déhancher un peu euh. Donc euh, c'était souvent euh, une molécule qu'on, qu'on prenait pour euh, la GBL ou le GHB pour euh, Pour aller en boîte de nuit ou faire des sorties comme ça
0: Groovy et sa bande vont rapidement décider de transformer la GBL qu'ils achètent sur Internet en GHB. Euh, Ça se fait grâce à une recette chimique très simple, trouvable elle aussi très facilement sur Internet, réalisable par n'importe qui. Ils abandonnent donc la consommation de GBL, dont les effets secondaires à long terme ne sont pas bien identifiés, et ils se cantonnent désormais au GHB. Et Certains d'ailleurs commencent à en utiliser autrement que dans un contexte festif.
1: Malheureusement, le produit est très polyvalent aussi. Il est particulièrement redoutable pour les timides et les gens très inhibés de nature. Et donc, euh, j'ai, j'ai vu un ami à moi qui était très introverti et qui a commencé à boire de la GBL euh, trop souvent et à prendre trop, trop de doses euh, pour des raisons euh, qui étaient parfois un peu étranges. Euh. Euh, par exemple, il prenait de la GBL pour euh, se donner un peu le courage pour aller, euh, à, à, aller étudier, euh, à partir à l'école le matin, quoi, euh, pour aller à la faculté. Oui, des fois, donc, il consommait avant de, d'aller en cours, ou alors il euh, consommait avant d'aller voir ses parents parce qu'il ça, ça, ça l'emmerdait. Euh, voilà, donc euh, c'est, ça lui donnait un peu le courage, c'était un peu sa béquille euh, au quotidien. Donc il a commencé à en prendre un peu n'importe comment. Quand on a dû euh, on a dû en parler et, et, et gérer ça pour qu'il euh, il, il arrête d'utiliser ça comme une béquille parce qu'à force c'était, c'était potentiellement dangereux il y a, on a commencé à avoir des amis qui commencent à boire euh, d'autres qui ont qui fumait des joints. Euh, et à force de consommer le produit, on commençait à avoir des descentes de plus en plus importantes avec des effets indésirables. Alors, il euh, y en a même qui consommaient un peu de, de codaïne, qui était sans ordonnance à l'époque, pour, euh, pour diminuer un peu euh, les effets indésirables à la descente et être euh, dans le confort euh, opiacé euh, après un trip comme ça. Ça nous a initié pas mal aux au produits et aux drogues au général parce que du coup, euh, voilà, en fait, on, on a découvert une molécule, on l'a beaucoup appréciée et on s'est dit que les, on dit que les drogues, c'était, ça, pouvait être, ça, ça pouvait être chouette, on pouvait s'amuser et, et euh, en plus, on, on prenait des mesures de réduction des risques, donc on n'avait pas de problème de, de particulier, quoi.